0: Tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais uma edição do nosso podcast Ciranda, trazendo um tema novo, né? Como a
1: gente promete. Então, eu sou Márcia. E eu, Rebeca. Estamos aqui, né, para falar desse momento, que, dessas duas semanas que a gente vai estar vivendo, né? Isso. Hoje a gente está trazendo o tema que são os 16 dias de
0: ativismo, né? É, contra a violência, é, contra a mulher, violência de gênero. E é muito importante porque são 16 dias, para nós aqui nem são 16, né Rebeca? A gente aqui no Brasil, porque essa é uma campanha mundial. É, é né? uma campanha mundial, tá é, é, uma campanha mundial, ela iniciou aí na década de 90. E ela vem trazendo, chamando a atenção do mundo todo para essa questão da, da violência contra a mulher. E
1: é impressionante, né, Márcia, o quanto que tem ganhado espaço na mídia mundial. né? Quanto pessoas assim que são formadoras de opinião, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, têm se posicionado. O que reforça essa ideia de que não é um problema local, um problema universal. Né? Isso, exatamente. É, aqui a gente
0: começa no dia 20, né? justamente por causa da, da questão da consciência negra. Que são
1: as né? mulheres mais vitimizadas,
0: Isso, né? então, é, acabou incorporando essa data, por isso que fica mais, fica o aí bom, uns 21 não, dias. É. Né? E, então, dentro desse período, tem várias datas importantes, né? Por isso também que é 16 dias, que eles reuniram várias pautas que, que tem aí nessa, nessa data que são que são importantes porque como a gente sabe o tema ele é transversal
1: é. né
0: não é um a violência contra a mulher ela
1: não ocorre por um único fator né? exatamente é. são amo. vários fatores vários então... fatores e cada situação é uma é diferente da outra é né isso. uma talvez provocada por intolerância outra por falta de oportunidade enfim é, são vários os fatores que podem desencadear essa violência de gênero numa determinada situação, né? Isso,
0: e assim, é... são resgates históricos que precisam ser feitos, né? A gente começando, então, falando sobre a questão da consciência negra, é exatamente isso, né? É todo o resgate histórico que precisa ser feito, né? Isso. Então, é uma população que durante muito tempo, ela foi alijada de muitos direitos, né? Direito à educação, direito à saúde, direito ao trabalho. É. Então, isso se reflete até hoje, né? Nós, aqui no Brasil mesmo, a gente vem de um período negro da história, que foi o da escravidão, isso. né? A gente, durante muito tempo, a gente teve aí a mão de obra escrava, foi um dos últimos países a abolir a escravatura. E o que que acontece? E isso deixou marcas profundas que, até hoje, elas ainda é, causam danos, né? Então, é muito importante que a gente diga isso. Você chamou a atenção por um fato que é verdade. As estatísticas mostram que as mulheres negras são as que mais sofrem com a questão da saúde. Né? Então, são as que mais é, são maltratadas. Até mesmo a questão da violência obstétrica, ela tem esse relato. Né? São as mulheres que mais são é, maltratadas na hora do parto. São as que
1: menos têm acesso né, aos serviços
0: também. É isso? isso é. Tem até dados que são as que. É, são coisas assim tão incríveis que a gente custa a crer, mas que eu, eu é. sempre costumo dizer assim, contra fatos com argumentos. Né? É. Então, quando você tem fatos para se embasar, você tem estatísticas, por isso que elas são tão importantes, é, você embasa ali né, a. a as questões. Então, por exemplo, as estatísticas mostram, no caso das mulheres, por exemplo, na questão de violência, de violência obstétrica, a mulher negra é a que recebe menos anestesia, menos analgesia na hora do parto, porque tinha-se esse negócio de que sentia menos dor, que é uma população mais resistente à dor, quer dizer, coisas absurdas, coisas absurdas, é. né? Então a gente... eu até desconhecia esse Sim, é, essa informação. É, é, você tem você tem essas informações. Uhum. É, hoje a questão da violência obstétrica é uma questão também recente, né? É. Não a a, a prática a dela, prática, né? é, Mas o debate mas né? o debate sobre é, ela, recente, né? É. E ela está trazendo à tona é, esses dados. Que, né? são, assim, que são dados
1: absurdos. absurdos. Né? É, e é difícil de compreender né, Isso, os motivos, de fato.
0: É, né? é, são coisas que muitas vezes vinham sendo praticados, né historicamente e, e que não, não se sabe a origem disso. Né? Aliás, a origem disso a gente sabe muito bem qual é. É a discriminação. A discriminação, né? é. A discriminação. Muitas dessas mulheres elas têm múltiplos filhos. Né? você ainda tem a, a questão do trabalho e renda, né?
1: Certo. Ah,
0: então, assim, essa, essa exclusão do mercado de trabalho faz com que essas mulheres busquem o um subemprego, né? Então, não tenham o mesmo acesso à saúde. Então, isso tudo, como a, a gente Já não teve disse. o mesmo acesso
1: à educação, né? Isso. E por isso vai desencadeando uma coisa e desencadeando é, né? Então, como a
0: gente disse, é transversal o tempo, é. né? ele é transversal, ele precisa de ser discutido de acordo com as suas especificidades, né? E, e, recentemente, isso vem sendo muito debatido, então, agora nos 16 dias, começando com essa questão, né? Da, da consciência, da, da é Não tem como você, você separar as coisas, né? Como você disse, se não tem acesso à educação, você também vai ficar alijado dos melhores postos
1: de trabalho. Claro,
0: né? aí se você não tem acesso à saúde você também não vai ter como, é, se você é doente você não consegue trabalhar né? é. uma mulher doente uma, uma negra doente ela não tem também como ter filhos saudáveis ou como cuidar corretamente né,
1: desses filhos né? é.
0: então é uma série de, de
1: fatores. É, e acaba que os filhos dessas mulheres também vão estar muito mais sujeitos à violência urbana, porque vão estar mais é, desamparados dentro de casa. Né? Se a mulher aceita um emprego, um subemprego, que seja que precisa estar muito mais tempo fora de casa. Até porque a pessoa que... que é, geralmente mora numa região mais afastada da onde trabalha então perde tempo para ir trabalhar, perde tempo para voltar para casa e nesse meio tempo os filhos estão sozinhos em casa então aí é, a disposição, vamos colocar assim daqueles que querem utilizar essas crianças como mão de obra para tudo que não presta. Né? Então aí acaba que vira de fato uma bola de neve. É, né?
0: exatamente. E aí você tem os aparelhos coletivos sociais defasados né? ou inexistentes, com problema que a gente creche. Porque é. como é que você supriria isso se ela tivesse que colocar Uma. o filho numa creche? Exatamente. Né? Até coloquei
1: aqui a questão das políticas públicas que isso. potencializam essa violência contra a mulher. Que Com vai certeza. dessa situação das creches até aquela velha coisa que a gente fala ilu da iluminação pública. Né? As mulheres são muito mais é, agredidas e violentadas quando na rua... É, em lugares mais escuros, mas com, com, com menor urbanização, isso. né, vamos colocar assim. Apesar de que vale a pena a gente lembrar, né, Marcia, que a mulher, ela é agredida muito mais dentro da sua própria casa, né, que isso é uma, um, um dado muito triste, né?
0: É verdade. Agora, você tem, por exemplo, 164 estupros por dia no Brasil. É,
1: 164
0: são dados recentes, é. trazidos aí pelo Observatório da Violência, Quer dizer, no caso específico do estupro, é, muitas são agredidas na
1: rua. E aí, exatamente, eu ia falar justamente isso para trazer para um, um, uma, uma situação local aqui do Amazonas, aqui de Manaus, que aconteceu na última semana de uma menina que estava indo para aula, era cedo, ela estava indo para aula caminhando e foi vítima de um estupro em frente à Santa Casa de Misericórdia, que é um prédio que todo mundo sabe, a quantidade de corpos que já foram achados lá, já era para ter sido isolado aquele lugar, já era para ter sido tido algum tipo de interferência né, por parte do poder público, para se aquilo não está dando certo, aquilo ali do jeito que está. E aí, mais uma vez, uma pessoa foi vítima, dessa vez foi uma menina de um estupro, né, agora já encontraram os corpos lá, então aí você vê também é, a ausência do poder público é, no debate, né? muito triste. Então é. assim, você vê que está no dia a dia, está na luz do dia, é. não é não necessariamente à noite, as coisas estão acontecendo e você não vê uma interferência do poder público no sentido de amenizar esses problemas. É, você estava falando dessa questão ali, eu me lembrei de um outro ponto, né?
0: Que eu tive informação e eu fiquei assim, muito surpresa, né? Se todo mundo tem essa informação, por que não há defeito? Que é também de um ponto, né? Onde já foram denunciados vários casos de estupro, que é ali na Paraíba, ao lado do Burger King, que tem aqui na Paraíba, é um terreno baldio, um terreno grande, aonde várias mulheres já foram estupradas dentro daquele terreno. Ali próximo tem uma parada de ônibus e as mulheres estavam é, sendo sequestradas ali na parada de ônibus, levada para dentro desse terreno e estupradas. Então quer dizer, como pode o poder público ter conhecimento disso? É. Vários casos já terem sido relatados naquele ponto e aí ninguém vai fazer nada?
1: Continua do mesmo jeito. Né? Quer dizer,
0: a mas... gente é, sabe que esses agressores eles são, é, contumazes né, geralmente eles são reincidentes porque muitos são maiores é. sexuais é. né, então você sabe que vão voltar a delinquir então é, precisa a, o poder público precisa dar essa garantia né, precisa dar essa garantia então voltando agora a falar dessa questão né, do, do dia 20 agora né, que é agora é, essa questão também, uh, uh, todas as estatísticas, infelizmente, tudo que é de violência, de ruim, a população negra está sempre lá em cima nas estatísticas. Né? Você vai nos bolsões de pobreza. Aqui no Amazonas, a gente tem muita presença do indígena, É, né? que eu, é A, que a questão na... negra não foi tão, tão... presente aqui. É, exatamente. Né? Mas mesmo assim, a gente tem uma população tem, negra é. grande, você tem que ir na Praça 14 até hoje, né? É. uma um, um, um uh... Ai, agora me fugiu o nome. O um quilombo. Um quilombo né? Né? É. Na Praça. É. Que inclusive estava sendo desapropriado agora pelo governo. É um absurdo também. Aquilo ali é uma coisa histórica. É, é. histórica o quilombo. Né? E, e, no entanto, em vez de se valorizar. Né? para que se não repita o passado para que se valorize aquelas pessoas que perderam a vida ali e tal, não, ao contrário, perder o poder público quer é desapropriar tirar as pessoas apagar, né? apagar a história, né? então é grave mas voltando a falar essa, essas questões, você chega nos evoluções de pobreza em outros, em outros estados, né? como Rio de Janeiro São Paulo, Minas Gerais Bahia, que tem uma é, muito, uma, uma muito grande da escravidão é, nesses bolsões você encontra o quê? A maioria negra. É. A maioria são descendentes de negros. É, é, verdade. Né? Então é, é assim, é, sabe, Rebeca? Eu às vezes eu fico pensando, como pode as pessoas renegarem isso? Né? Fingir que não existe, que não existe né? é. Fingir que essa igual,
1: desigualdade é mimimi né? É. Não tem como os fatos estão aí históricos para provar. É, precisa né? de, de maneira inteligente. Eu acho que de repente Márcia, é, para o poder público é muito mais fácil negar do que enfrentar por não saber como enfrentar né? porque que é evidente é, é não querer, né? Né? É não ter vontade política para é. fazer isso você tem um
0: dado aqui, por exemplo olha, e nos últimos 20 anos é, aumentou 429% o número de denúncias é, de violência contra negros contra jovens negros
1: Homens e mulheres. Homens e
0: mulheres. 429%. São Sim. números da segurança pública, são números do Observatório de Violência. Então, assim, é, não tem como você negar essas evidências. É. Né? É, 75% das vítimas de homicídio no Brasil são neutros. 75% quando você fala negro hoje em dia, você tem a questão dos pardos, Os né, pardos, então são pardos é. e negros, que é outro problema que a gente tem também no Brasil, é. muitas pessoas não se autodeclaravam negros ou pardos, porque eu também não queria, se eu fosse para a sociedade me maltratar, me excluir, né, me violentar, eu também não, queria me, não, não gostaria de me autodeclarar negra se eu fosse negro ou pardo, não é o caso, eu sou branca, mas se eu fosse também eu não gostaria, então, é, são dados que você tem hoje em dia para trabalhar, então tem que ter é, a iniciativa do poder público, tem que ter também essa desconstrução, é. Né? É, quantas crianças não sofrem até hoje bullying nas escolas porque tem o cabelo um pouco mais cacheado, é. Né? porque é um pouco mais moreno, é. né? então isso é muito grave, tem que ter essa desconstrução. Até hoje, quantas notícias a gente tem de pessoas que foram agredidas pela cor da pele. É verdade. Né? Pelo uhum. tipo de cabelo. A gente sabe que não é pela cor da pele. É pelo que ela representa. né? Uhum. Não é simplesmente a cor da pele, mas é assim, é o que essa pele traz de
1: história. Teve um, né? um, uma situação também recente aqui, só para ilustrar, e eu não sei se chegou a acompanhar, porque foi bem exposta na mídia agora, esses últimos dias, de uma moça que estava pleiteando um trabalho como cuidadora e que, quando chegou lá para a entrevista, ela era negra e eles falaram que eles não queriam nem negra nem gorda. Né? então assim você vê e foram é. muito assim claros e acabou que surgiu um debate em cima disso para ver como ainda há essa discriminação não interessa se é excelente pessoa é. se é super profissional se vai ser a melhor para cuidar mas o fato de ter a cor da pele diferente da família provavelmente eu cheguei a ver a imagem da família mas já descredenciava aquela pessoa a assumir um trabalho. Então, isso faz parte do nosso dia a dia, isso, né? Mas é. então isso é só reforço que a gente vem falando é, nesse nesse áudio aqui desde que começamos em relação à questão que começou, que começou não, que é sobre violência de gênero, violência contra a mulher, especificamente mas que a, a, a grande maioria são mulheres negras que estão sofrendo esse tipo de violência. E todo tipo de violência, não é só física, não. né essa violência moral, é a violência no trabalho, é a discriminação, que, que é uma certa forma de violência numa hora de, num processo de seleção, você ser excluído por conta da sua pele. Eu não
0: sei se você lembra, mas isso é muito da minha época, né? E até de épocas anteriores. Por exemplo, você ia é, mandar um rico. Ou você ia preencher uma ficha de trabalho, é, tinha lá é, cor, é. qual a sua cor, uhum. você tinha que preencher. Até hoje isso é uma coisa muito presente nas fichas, é. né? no, é, então assim, qual a sua cor? Oi, o que é que importa a minha cor? É. <risos> Pergunta qual é a minha qualificação, né? é, minha capacidade. Exatamente. Mas falar, lá, é. alguns chegavam ao cúmulo, cor dos olhos, cor do cabelo, cor uhum. da pele, é. então o que está por trás disso? É. é não querer contratar o negro, o pardo, é a é. discriminação, é o racismo. né? Então, é, isso é muito grave a questão de qual a sua raça, qual a sua cor, qual a sua cor da pele, qual a sua cor dos olhos. Isso era uma coisa muito presente. Ah, ah tem que ter foto. É. É, é, Exige-se boa aparência. O
1: que, que é boa aparência? O que, que é boa aparência? É. Na
0: verdade, a foto é para identificar. Se é negro, se é branco, se é. tem o cabelo é, é, mais cacheado, menos cacheado. Rebeca, a gente está numa constante modificação. Né? É, eu, por exemplo, tenho 55 anos e eu luto diariamente para ser uma pessoa melhor. Hum. Diariamente. Por quê? Porque eu fui construída dentro dessa, dessa questão. Eu fui educada dentro desse padrão, né? eu sou de uma família de pessoas brancas, né? de, de, com, com, com descendência europeia, né? então assim, é, era uma coisa natural na minha criação. É. Né? É, não, não se enxergava nem isso como um racismo, né? era uma coisa natural. Então, por exemplo, as músicas eram o quê? Nega do Cabelo guru. Qual é o pente que te penteia? É. Né? Eu, muitas vezes, na minha infância, eu cantei essa música. É. Né? Então, assim, é por isso que é importante a representatividade. Por isso que é importante trazer à luz esses temas. Sim, vamos começar aqui? Vamos isso. falar aqui. É. Né? É porque esse racismo, ele vai passando de pai para filho, ele vai passando e é um racismo institucional, assim uhum. como a violência de gênero, é, naturalizada, é. né? Então, você acaba, às vezes, você é, reproduz coisas, você fala, eu não estou entendendo por que eu falei isso, entendeu? Porque é uma coisa que eu não concordo, então por que eu estou reproduzindo é. isso, né? Por que, que eu tô falando que a coisa tá preta, quando a coisa tá ruim, quando a coisa tá é. né, feia? Por que, que eu digo que a coisa tá preta? Por que, que eu não digo que a coisa tá branca? É. Não, eu digo que a coisa tá preta. Uma né? coisa tá feia, não é tão né? Então ruim, né? É. É. E, porque você associar uma cor, uma raça. É. Mas são coisas que são passadas pelas, pra gente né, e que a gente vai incorporando. E desconstruir é doloroso. É, né? é doloroso. Porque são coisas que você aprendeu, desde a E
1: muito, muitas delas, dessas coisas, elas já, já são automáticas. É como você Sim, bem colocou, você não, é. não pensa. Você até é. pensa diferente, é. mas sai espontâneo. É. Né? Então, é. isso você percebe muito no dia a dia. É, é. A gente que, que presta atenção para essas coisas, né? que debate esses temas, é. você percebe como é natural na sociedade né? E as pessoas não se percebem. Você até enxerga que não há uma maldade por trás, mas sai de maneira natural é, aquilo. Né? É, agora,
0: recentemente, na semana passada, saiu uma estatística da, do número de matriculados nas universidades. Né? Certo. E pela primeira vez, o número de pessoas pardas e negras superou o número de brancos. Né? Então, o que, que a gente precisa depreender desse dado? Né? que eu até li bastante sobre isso, vi vários comentários sobre isso, interessantes. Eu, dei uma...
1: eu acompanhei também umas coisas interessantes. Né?
0: E o que que acontece? É... Primeiro, primeiro, é fruto de ações afirmativas que governos passados tomaram. E isso precisa ser reconhecido. Se não é um sistema de cotas, se não é a facilidade com Fies, se não é essas pessoas não teriam espaço na universidade pública. Porque não tiveram 500 anos. Então, por que agora essa negação de que não, é porque tinha que ser, foi normal, não é? Não, para. Entendeu? Por que, que governantes passados não implementaram essas, essas é, ações afirmativas? Sim. Se era uma coisa tão fácil, uma coisa tão por que, que não fizeram antes? Não. Né? Então, você tem essa questão. Aumentou o número porque, na última década, se tomou é, é, ações afirmativas para que essas pessoas pudessem ingressar na universidade. Isso é um ponto. É. Outro ponto, ingressar não significa terminar. Também tem isso, é. Então, assim, ótimo. Ninguém está desvalorizando esse dado. Esse dado é maravilhoso. Claro, é. Né? Agora, precisa garantir a permanência. Conseguem
1: se dedicar né, né? ao curso
0: e se e formar
1: propriamente dito. Né? né?
0: É, quantas pessoas à nossa volta quantos colaboradores, quantos amigos já entraram e saíram de uma, duas, três universidades não conseguiu cumprir nenhuma Sim. por falta de interesse, não é porque não tinha o dinheiro do transporte é. vamos voltar para ação afirmativa é, da política
1: pública Isso, né? é. você tem que
0: garantir que não essa pessoa que chegue lá não tinha o que deixar lá. o
1: filho a, filha, não tem a creche. não tem a creche exatamente é. É.
0: aí se submete a trabalhos com uma jornada absurda é porque não o que consegue de dedicar o curso né? não consegue conciliar é, então são vários fatores adoece porque não tem saúde pública então é. doente não pode frequentar a universidade é. né? então não consegue se formar então é, esses dados são maravilhosos, ninguém está minimizando eles, a gente acha muito justo é, eu particularmente eu respeito opiniões e contrário é. entendeu? mas assim eu, particularmente, sou favorável à política de cotas. Eu acho que você, enquanto você não tiver um equilíbrio, enquanto as pessoas não forem realmente iguais e tiverem as mesmas oportunidades, você tem que dar que facilitar alguma coisa. Sim. Porque quando você facilita, você equipara. Claro, essa é a quando equidade, você dá acesso. Né? Né? É. é tratar com desigualdade os desiguais. É. Quer dizer, você não pode tratar com igualdade quem é desigual. É. né Porque vai estar é, sempre. É que o interessante
1: é mesmo também seria que, é inspirado nesse projeto que deu certo, vamos colocar como um projeto essa questão Isso. das cotas, é, se, se pudesse ser dada essa mesma Sim. oportunidade para as crianças desde a alfabetização. Uhum. Né? Aí talvez a gente não precisasse no futuro ter Meu as cotas Deus. nas universidades porque aí estariam todos competindo de igual para igual. Exatamente. Seja por meio de uma espécie de um de um FIES, um financiamento que levasse a criança é, com menor condições, já que as escolas públicas não estão conseguindo abraçar todas. Então, cria-se uma bolsa para deixar que ela vá para uma escola particular e o governo, de alguma maneira, fazer um sistema de, de parceria. Enfim, eu penso que seria assim, o ideal dos mundos, né, é que pudesse dar desde pequena essa oportunidade para que essas crianças cheguem é, na adolescência e na hora de ingressar numa universidade, já adultos é, e mesmo em, em, em condições iguais, porque ainda tem até essa situação, quando você bem colocou que ingressar na universidade não quer dizer que vai se transformar num profissional daquela área que ela ingressou, até porque a gente não sabe se vai terminar. Uhum. E muitas vezes esses jovens se desestimulam porque não conseguem acompanhar o curso, porque não tiveram uma base lá atrás. Né? Então eu acho que é um debate também que precisa ser levantado Essa questão da oportunidade enquanto a criança está se formando né? Também há esse, esse espaço aí que ficou né? Então uma política pública voltada para esse primeiro, é, primeiro momento da educação né? Para é. ensino fundamental e ensino médio né? Para que essas pessoas possam competir aí eu tenho certeza que num longo, médio, longo prazo a gente não vai precisar de sistema de cotas porque todo mundo vai estar igual. Agora é para longo prazo, de é. fato.
0: Inclusive, isso que você é muito interessante, porque essas políticas afirmativas, elas não são ser para separar sempre.
1: É. Quando elas duram
0: muito, significa que elas não vão sendo eficientes. É ser. igual a lei Maria da Penha. A lei Maria da Penha é uma lei transitória. Ela não é uma, não é uma lei que veio para ficar, ela não deveria vir para ficar. É. A Maria da Penha, ela veio, ela é uma lei especial e ela veio com a, o objetivo de ficar durante um tempo até que ela diminuísse a violência. Isso. Porque nós já temos o um Código Penal, que está lá com todos os tipos penais. Não era para precisar é. existir uma Lei Maria da Penha. Ela veio para suprimir essa lacuna, que não estava sendo suficiente. A mesma coisa política de cotas. Isso. A ideia não é ela ficar para sempre. A ideia é, quando você tiver isso aí né, que você está falando, ela consiga. É, é, não precisar mais. É, o que, que acontece? Você falou uma coisa, eu me lembrei agora que recentemente eu vi um programa falando sobre isso, uh, de uma criança da favela da Maré, né e, e era uma professora, uma diretora de uma escola no Rio de Janeiro, na favela da Maré, que é uma, um, uma comunidade que está sendo muito... Massacrada, né, pelo governo do estado do Rio, a questão do, do combate ao tráfico, e aí ele simplesmente sobrevou o SPIN e, e já várias crianças foram mortas esse ano, e na, no caminho da escola, na saída da escola e tal. E aí essa diretora estava falando uma coisa que eu fiquei é, é assim, é o que a gente está conversando, né? não tem como você falar de meritocra, meritocracia num país como esse. Claro. Né? Ela estava falando o seguinte, as crianças ficam, em média, é, 30 dias por ano sem aula, devido ao fechamento pela violência. Ela disse que isso é uma média, porque geralmente é mais estuda. Ela tem que interromper a aula, a criança não vai para a escola porque não tem condição de estar com tiroteio e tal. Isso, com o passar do tempo, por exemplo, no, no primeiro ciclo, é dois anos de atraso na formação da criança. Agora, você imagina, é. é dois anos de uma criança que está fora da maré. Ela fica atrasada no conteúdo, porque a cada ano letivo, ela fica 30 dias, no mínimo, sem aula. Isso, então, é. esses 30 dias no ano letivo, no final, ali, do vai remédio, representar dois anos. dois anos de atraso. É. Agora, como? Como? É, precisa ser muito importante para querer comparar uma criança dessa com uma criança que está numa escola particular de elite.
1: É, não né? é verdade.
0: Então vamos parar de ir com a hipocrisia, é. né? Vamos falar o que realmente é. E como você falou, é, tem solução a, a, a curto prazo, não. Mas tem a médio e longo prazo. Claro. O que que precisa? Vontade política,
1: é. né? Precisa primeiro reconhecer o problema, Sim. né? Que a existência do problema. É.
0: Né? E, e traçar
1: esse governo, a gente não
0: vê isso isso aí eu não tô nem falando a minha opinião pessoal não, que essa é minha eu não Meu tenho nome. que estar tá dando aqui nem nada mas assim, contra fatos não há argumentos quando é. você tira o dinheiro da educação quando você não prioriza isso é claro que você vai ter uma baixa qualidade né é. é. e são gerações perdidas né porque não vai voltar o que ele não teve ali na primeira série, na segunda e na terceira, ele não vai ter mais. Certo. Como se está falando, ele vai chegar na universidade com aquela deficiência que ele não vai ter como corrigir. É. Aí o mercado de trabalho não vai absorver ele, porque o mercado de trabalho não quer essas pessoas. Ele quer a pessoa pronta e acabada. Ele quer é. um profissional que, que fez uma excelente universidade, que fez um excelente estágio, que foi para o exterior fazer um intercâmbio, que fala mais que um idioma.
1: É isso que o mercado está buscando essas pessoas para recuperar. Então e aí acaba que isso se acentua mais quando a gente fala de mulher,
0: né? Sim. E fortalece
1: a questão da sim, violência. Sim. E por isso tão
0: importante esses dias é, que a gente está vivendo essas hum, semanas. Exatamente. Nesse mesmo nesse mesmo é, programa apareceu na Bahia, né? Que ele mostrou crianças causa Foi até a questão da, da criança, né? Sim. Da é, tem dois estatutos fazendo aniversário agora, né? Importantes. Então, é, nessa mesma reportagem traz uma, um outro relato importante também de uma menininha na Bahia que a mãe tirou ela do tra, do, da escola porque ela era catadora né, de reciclados. Certo. E aí ela teve que tirar a menina ajudar ela a, a catar, porque estava morrendo de fome é, e o irmão, uhum. né? Então tinha essa necessidade. E a menina, assim, mentira, super empoderada, sabe? Eu até tava vendo, assistindo o um programa com meu marido e eu falei assim, interessante essa menina porque apesar do mundo dizer não ela é uma menina altiva,
1: sabe? Pra ver como é da personalidade, Da personalidade, gente, né? ela, ela tem seis, seis ou sete anos pra, é, pra ser e diferente.
0: ela altiva. E a avó, então, que disse não, ela vai pra escola porque criança tem que estar na escola não tem que estar trabalhando e a, e a avó então foi em casa, pegou ela, porque a, a escola foi na casa, sabia porque ela não tava indo e a avó ficou tá sabendo, devolveu a menina pra escola e tal, passou a ajuda da, a filha, né, que é a mãe da menina enfim, e aí a menina pega e diz assim, criança não trabalha, criança dá trabalho ah, é? <risos> e ela é assim, muito altiva né, então, né, dentro dos 16 dias, eu acho que hoje a gente falou um pouquinho mais, né, sobre essa questão é. da, da, da consciência negra, né, Isso. mas os 16 dias terminam no dia 10 de dezembro que é a é, só pra lembrar de de né anos, que
1: que começa isso. no 20 de novembro no 20, que é o dia é, da consciência vez. negra até por isso que a gente focou é. muito na questão da consciência negra, né? isso da, mesmo, da questão racial, isso né? então, que transforma aí, as né? mulheres. E aí,
0: você que está ouvindo, né? Que se interessou, procure procure nas redes sociais, né? nas universidades, nas escolas. E tem muita coisa acontecendo nesses 16 dias muitos movimentos, né? né? Isso, muitos debates, né? muita coisa interessante. Né? E né? sua contribuição também, porque são 16 dias de reflexão pensar o que a gente pode fazer para... E tem muito
1: debate virtual, né? Que você isso, pode se engajar e estar tá dando a sua opinião, estar tá relatando um fato que está acontecendo isso. perto da sua comunidade, da sua casa, né? Ou alguma coisa que você vivenciou. É interessante essa troca de experiência, ela é muito importante, né? Com
0: certeza. Né? E, e o pertencimento ao tema, né? A gente isso. tem que abraçar isso, né? É. E, eu pertenço também a esse, a esse universo é, né, e vou ter que me envolver com
1: isso. E é interessante, assim, é, é, você mesmo não tendo passado pelo problema, você saber que o problema existe e que você, na verdade, é uma pessoa de sorte por não ter passado por ele. Mas que é importante esse engajamento, para que você ajude a quem está passando pelo problema a evitá-lo, a, que a gente mude mesmo a realidade. É aquilo então, né? que a gente sempre fala, né, Rebeca, há muitos
0: anos, a mesma coisa até dentro da nossa experiência. Eu posso não passar por isso. Mas se outra mulher passa por isso, isso de alguma forma vai chegar até mim.
1: Claro. Né? É, ou vai chegar através do nós. filho
0: que presenciou o ato de violência. Então vai ser uma pessoa violenta. Isso. Então pode vir agredir uma filha minha ou a mim mesmo Então de alguma
1: forma... A sociedade está sendo prejudicada. Vai chegar. Todo, vai é, chegar. De alguma exatamente. forma
0: isso vai chegar até é, nós. Né? Pode é não ser linha mesmo. direta, mas o efeito colateral aí desse, desse maltrato, dessa violência vai chegar até Pois é,
1: então a gente tem aqui uns livros, né, Márcia? Isso, falar né, um que a gente estava com essa pra...
0: proposta, né, de, de sempre trazer alguma coisa, né, então como a gente
1: estava falando que também... Que tem afinidade de... com o tema, e né? Isso, tem Do afinidade dia. com
0: o tema, a gente estava falando de consciência negra, 16 dias de ativismo, de combate à violência contra a mulher, eu trouxe esse aqui, que é da Shima né, ela é uma escritora nigeriana, está tá fazendo nossa, um nossa, muito sucesso, assim, né, assim, e ela traz então essa, esse lugar de fala dela, né, que é da mulher negra, africana, é bem interessante, ela tem outros livros, né, e ela sempre traz assim, ela traz é, contos, casos reais, e, e também outros né e, e é muito interessante então fica a dica ele é aquele caso né que você trouxe outro dia que é grosso mas é tão boa a leitura é tão legal que você nem percebe que ele é assim tão tão grosso né é, na verdade esse daqui é uma ficção né um caso certo. de amor mas que é através da ficção ela traz como é que é o cotidiano da mulher, né, é. na Nigéria, o que ela sofre tal. e tal.
1: normalmente, assim, então, é, quase toda a ficção por trás tem uma, é, se baseia em, em fatos, piratas, em fatos né? que, de fato, acontecem, é. né, a inspiração então, é... real é uma, é uma
0: escritora negra, né, africana, e a gente também teve visto de essas pessoas terem oportunidade, né,
1: na, na literatura, na cultura, isso. isso também é muito importante, a representatividade. Essa é a dica que eu trouxe. É. Né? Tem esse aqui também, a, a, o Desonrada, né, que é o depoimento, uma, uma situação que aconteceu no Paquistão. A Márcia estava aqui é, trocando uma ideia e relatando um pouco mais é sobre essa, é, essa história, que é essa no, de, é no caso é real, é real. Né, uma história real. De uma moça no Paquistão que foi dada pela família em troca de um, do irmão ter se envolvido com uma pessoa de uma outra casta. Então a família decidiu que ia pagar as contas, vão colocar Sim. assim, entregando a, a irmã dele para ser estuprada. Né? Uma violência absurda e ela com essa experiência, no lugar de se entregar, ela se fortaleceu. Não foi, Márcia? Isso. E virou o jogo, isso, né? Isso, e acabou é, é. usando a experiência dela para combater esse tipo de situações que... que ainda é, acontecem. Ainda né? acontecem no ainda Paquistão acontece. né? e, dando, e trabalhando na área de educação com meninas, né? Isso. Então, é, também fica aqui essa dica. E tem um, um, te, um terceiro aí teu, né?
0: É, esse daqui também é legal. Que esse eu, eu também não, não
1: tinha ouvido falar e eu achei bem interessante, é, eu acho que vai ser meu próximo. Esse
0: aqui hum. é o Condahaya, ele é uma ficção... Mas, olha, é, ele tem o seriado também, né? O pessoal que curte seriado, né? Pois se não é, viu que ainda, hoje tá muito, né? É, tá na Essa terceira coisa. temporada já, né? Ponto de a, mandar, na verdade, é. eu vi o primeiro, o segundo, a terceira agora estreou há pouco tempo, eu tô louca pra ver o terceiro, é. né? Porque a série é assim, viciante, né? É. Você viu a primeira temporada, a segunda, aí você fica doido pra saber o que vai acontecer na terceira. E é muito interessante, porque isso esse é uma ficção, né? Como se... A uh, os Estados Unidos tivesse transformado numa nova sociedade aonde a mulher é oprimida pelo machismo, uhum. né? E aí é, as mulheres estão inférteis e as AIs são as poucas mulheres que são férteis ainda, então elas são escravizadas para ter filhos. Sim, né? e é sensacional porque, infelizmente, tem passagens que você parece que está falando de hoje. É, imagino. É, Imagina é, eu estar é, aqui tentando
1: contar é, história é na minha um, cabeça. É e... um
0: choque. É um choque. É. Porque você vê coisas acontecendo hoje, no Brasil e no mundo, em relação à violência contra a mulher, à violência de gênero, né? em relação ao corpo, né? a se querer é, é, a autoridade sobre o corpo da mulher, que estão aqui na ficção e que, na verdade, é super real.
1: Né? Ah, muito interessante. Então é mais sim, uma dica é. aí bem. É Terminei legal. o último livro, ainda não comecei nenhum. Esse aí eu acho é. que pode ser pois meu é. próximo.
0: Então, já vou
1: deixar contigo para você Ah, então pronto, obrigada. Mais fácil ainda. É. Não tem desculpa, aí, né? É. Aí no outro,
0: no outro programa você me diz o que, que você achou.
1: Pronto, pode deixar. Não sei se eu vou ter terminado até lá, mas eu já vou falar um é. pouquinho do
0: que eu já tiver. E depois vi a série, que é bem diferente. Né? Porque série e livro também tem muita diferença, né? É, de...
1: eu estou assistindo agora o The Crown, mas assim que acabar é rapidinho só são oito episódios. Eu vou é. acabar logo essa semana. Estou nessa última temporada que foi lançada agora é. que também é muito interessante, porque fala um pouco desse empoderamento feminino. Quando a princesa, a rainha Elizabeth assume o trono no lugar do pai, dela não ter sido preparada para aquilo. É muito legal, eu que gosto dessa coisa também de política, né? Essa É muito interessante como ela segurou ali, apesar da pouca idade, o país ali com mão de ferro, né? Então, muito interessante mesmo. Mas essa aqui é a próxima. <risos>
0: Bom, então, então é isso, né?
1: Isso. Hoje a gente fica por aqui é lembrando desses 16 dias de ativismo que como isso. a massa colocou são um pouquinho mais aqui no uhum. Brasil, mas no mundo inteiro são 16. 20 ao dia
0: 10. Depois uhum. a gente pode até falar um pouquinho da declaração de direitos humanos num outro programa, né? Que é dia 10 de dezembro. É importante também. Já desde já 1948 salve humanos. Tá fazendo aniversário. 71 anos
1: que está fazendo a... a então pronto, a gente já pode vir falando disso na próxima, no próximo podcast é, Ciranda né, é, tá, tá bom, certo, então, tchau, então beijão gente.